1: Puedes estar pasando por un mal momento, algo puede estarte doliendo muchísimo y sabes que compartirlo, comentarlo con alguien más ayudaría. Si bien es cierto, no lo resuelve, si sí ayuda a no seguir cargando con esta situación, sin embargo, no lo haces. Te cuesta compartir con los demás. ¿Por qué te pasa esto? ¿Y cuáles serían los verdaderos beneficios de compartir con otras personas temas emocionales? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá, como todos los lunes y como todos los jueves, en un nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy vamos a hablar acerca del por qué nos cuesta tanto compartir lo que sentimos, por qué se me hace tan difícil expresar una emoción, poder decirle a la otra persona, realmente me siento mal. Comúnmente, cuando la gente nos pregunta, ¿cómo estás? Nosotros respondemos, bien, aunque por dentro nos esté cargando el pa aunque por dentro estemos mal, aunque sepamos que quisiéramos levantar la mano y pedir ayuda, no siempre lo hacemos. Habrá personas que no se les dificulte y que inmediatamente te digan la verdad, las cosas no han estado bien, me siento triste, me siento nostálgico, he tenido este tipo de problemas, no sé cómo solucionar este otro y la verdad es que no les genera conflicto el poder expresar lo que sienten, pero a otros sí. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cuáles son los tres posibles puntos por los cuales se me dificulta compartir lo que siento. El punto número uno es no quererme ver vulnerable. Tenemos una idea, una imagen de que yo soy el papá, la mamá, el jefe, la jefa, el compañero de trabajo, el amigo que todo puede, que todo hace, que nada se le dificulta y que los demás no tendrían por qué saber qué es lo que pasa en mi vida. Porque si se dan cuenta de que también hay cosas difíciles para mí, que si se dan cuenta de que también me pongo triste, que si se dan cuenta de que también me enojo en casa, que hay situaciones que me frustran, pues lamentablemente voy a perder esa imagen. Y no lo cuento porque no quiero que piensen que soy débil, no lo cuento porque creo que me van a tener lástima. Y van a decir pobrecita pobrecito que está sufriendo por esta situación y es algo que no me gusta es algo que no quiero porque luego los voy a traer ahí todo el tiempo de oye y ya solucionaste oye y ya arreglaste oye y eso que me contaste cómo vas y a lo mejor no me siento tan bien de andar compartiendo este tipo de situaciones así que para que no me pregunten para que no vean mi vulnerabilidad para que no piensen que soy una persona débil para no generar lástima por eso me callo y me lo guardo y yo lo cargo. Posibilidad número dos es el miedo al rechazo. A lo mejor sí, yo ya había compartido y comentado con algunas otras personas una situación. Lamentablemente, cuando lo compartí, no recibí el apoyo, el acompañamiento, la escucha que me hubiera gustado recibir. Lo que escuché fue un, uy, por eso sufres, no, pues los niños de África sufren más, uy, por eso lloras, no, verdaderamente problemas los míos, eh. O sea, yo la verdad sí la paso mal en comparación de ese problemilla que tienes. Ahí vas otra vez, como siempre la vida se te cae a pedazos no más porque tienes un problema y eso quieras o no te duele, te cala porque a final de cuentas cuando nosotros nos abrimos para compartir algo previamente lo pensamos, elegimos y creemos y pensamos que esa persona es quien mejor lo va a recibir. A lo mejor no me va a dar un consejo, a lo mejor no me va a dar la respuesta, a lo mejor no me va a dar soluciones, pero quiero compartirlo contigo y cuando eso que en algún momento Partí. Se rechazó, se juzgó, se tasajeó y se desvalorizó. Menos ganas me dan de volver a compartir con otras personas porque esa sensación se quedó muy grabada en mí que me hace creer y pensar que otras personas pueden hacer exactamente lo mismo conmigo. Puede ser que ese haya sido papá, mamá. Puede ser que ese haya sido una pareja. Puede ser que ese haya sido una amistad. Puede ser que haya sido cualquier persona. Y de ahí yo pienso que cualquier otra persona va a reaccionar de la misma forma y por eso mejor me lo guardo, me lo callo y lo cargo yo. Y la posibilidad número tres es no saber cómo expresar nuestras emociones. Si bien es cierto, nadie de nosotros nació con un diccionario emocional que nos dijera... ah. Lo que estás sintiendo es esto, ah, como te estás sintiendo significa este tipo de cosas, ah, esta emoción se llama así, ah, mira, esto es un sentimiento y esto es una emoción y son diferentes por esto y por esto y por esto. No recibí esa información, pero tampoco me ha dado la tarea de buscarla. A veces la cuestión emocional fue algo que nunca se permitió en familia. Los cuidadores, papá, mamá, los abuelitos, los tíos, las personas que estaban alrededor de nosotros, no siempre nos dieron la oportunidad de poder expresar nuestras emociones, porque aparte ellos tampoco sabían qué onda con las emociones, ni cómo recibirlas, ¿no? Y entonces yo niño empiezo a llorar y papá me dice, no llores porque los niños no lloran. Entonces yo niña quería expresar mis emociones y como papá o mamá no sabían qué hacer, lo mejor que se les ocurrió fue decir, vas a empezar otra vez a llorar, ya no llores, no llores. Ahorita lo solucionas. ¿Y qué sucede? A lo mejor no había una mala intención. Más bien era como una ignorancia. Porque todos somos ignorantes en muchas cosas. De muchas formas. Y como yo no sé tratar ese tipo de situaciones. Pues era como que lo bateo. Y trato de que se te quite. Se te salga de lo más rápido posible. ¿no? Es como ya no pasó nada. Arriba adelante. Adelante papito. Adelante mamita. Y ya no pasa nada. Y eso nos quitó la posibilidad. De poder identificar emociones. De poder nombrar emociones. Y decir me siento triste, me siento ofuscado, siento frustración me siento enojado, siento rabia, siento odio, siento mucho coraje por tal cosa y nunca lo dije. O lamentablemente cuando sí lo dije me corrigieron y me vetaron y me dijeron tú no puedes sentir odio por tu tío. Tú no puedes sentir rencor por ese amiguito. Tú siempre tienes que prestar tus cosas. ¿Qué es eso de yo no quiero prestar mis cosas porque me las va a romper? No, 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 no. Y aunque yo haya expresado esa emoción me dijeron no debes de sentirla. Y fui aprendiendo y asumiendo que las emociones no se expresan no se dicen, o incluso pude haber escuchado con papá o mamá el tema de, Ay, otra vez, ¿quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? Es un problema, siempre es un problema, estás triste, resuélvelo, estás enojada, resuélvelo, ¿para qué vienes y me lo cuentas? Nomás para estar más triste, no, 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 ánimo, echarle ganas, hay que hacer las cosas, ta, 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 ta ¿no? Y fui aprendiendo y asumiendo que las cosas no se hablan, que cuando se habla se genera un problema, que una plática emocional es una discusión segura, así que mejor ni me meto, mejor no lo aprendo. Y conforme voy creciendo, pues sí, obviamente siento emociones, pero las divido entre bien o mal. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué? Por cosas de la vida. Sepa Dios cuáles. Sepa Dios con qué emociones. Pero así me siento y punto. Se acabó. El tema es que aunque nosotros no hablemos de nuestras emociones. Nuestras emociones como quiera se van a expresar. Si yo no lo digo. Si yo no lo escribo. De todas formas la emoción va a salir. Como de dos formas. Una somatizando. O la otra a través de arranques. A través de actitudes. A través de acciones. ¿Cómo somatizamos ese dolorcito de garganta? ese dolorcito de cabeza ese constante dolor de estómago, gastritis colitis, que no es por comer garnachas todo el tiempo sino porque hay una situación emocional que no se ha resuelto en el trabajo, que no se ha resuelto en mi familia, que está constantemente ahí y mi cuerpo lo expresa y me dice, hay un conflicto un problema que no se ha resuelto obviamente para cada persona es diferente y no te voy a decir, ah si es que siempre ...siempre que te duele la cabeza es porque estás pensando muchísimo en una cosa que no has resuelto. No, a veces hay dolores de cabeza porque te insolaste, a veces hay dolores de cabeza porque traes los triglicéridos muy altos, no sé. Pero en muchas ocasiones estas situaciones corporales están directamente relacionadas con temas emocionales. O bien lo expresamos a través de nuestras acciones tirar cosas, romper cosas pegarle a la pared cerrar la puerta bien fuertezote, todo ese tipo de situaciones todo ese tipo de acciones ese levantarme de la mesa y ya me voy ¿qué tienes? nada, no tengo nada si tienes algo, realmente con ese acto, con esa acción estás expresando algo a veces nosotros no somos capaces de ponerle nombre a la emoción pero la acción nos da la oportunidad a todos los demás que observamos de decir, sí, está enojado está enojada, está colérica se siente celoso eh, te trae ganas de vengarse de algo porque mira lo que está haciendo es decir, si yo no lo hablo de todas formas va a salir, se va a expresar, pero no se va a expresar de la mejor forma, sobre todo cuando este tipo de situaciones de, de acción o este tipo de situaciones de, de cuestión corporal pues digamos que tampoco nos ayudan a tener un buen contacto con la otra persona porque resulta que ya hasta le da miedo y sería completamente lógico el hecho de, no quiero decir algo porque la otra persona se va a enojar y va a aventar cosas. No quiero decir algo porque la otra persona, y es algo que sucede mucho, eh, se enoja, no, no dice que se enoja porque dice, claro que no, no estoy enojado, no estoy enojada, pero hay como le acelera el coche y la verdad es que me da mucho miedo. Está triste y, y no come, y yo le digo pasa algo, no? ¿no? Y no quiere comer y lleva tres días sin probar alimento, pero quién sabe qué tiene porque no dice que tiene, pero algo tiene, yo sé que tiene. Entonces, la la emoción está ahí, se va a expresar de alguna forma, pero la idea es que verdaderamente nos diéramos la oportunidad de poder expresar aquello que sentimos. Has visto la misma, la
0: noche, tres días vez? a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello.
1: ¿Cuáles son los beneficios de poder expresar mis emociones? Son cinco. Número uno, desahogo. Cuando uno trae algo desde hace mucho tiempo, o algo que no es desde hace mucho tiempo, pero es muy pesado, el poderlo compartir... Aunque no me des una solución y poderte decir, sabes que en mi casa está pasando esto, sabes que en mi relación está pasando esto, sabes que en mi vida me está costando muchísimo esta situación y me duele tal cosa, te aseguro que aunque no lo resuelvas, si la otra persona lo recibe con compasión, con compresión, con ternura, ¡ay Diosito! Me quitaste un peso de encima, precisamente porque hay algo que solamente yo cargo, algo que solamente yo veo, algo que solamente yo siento que ya no está única y exclusivamente en mí, sino que está diluido del otro lado. No lo resolví, es cierto, pero al menos pude ponerlo en un lugar. Número dos, nos ayuda a reducir el estrés. A veces hay personas que expresan lo que sienten a través, igual como de la molestia o el enojo a través del enojo pero un enojo pues bastante contenido agradable, no están en el trabajo y es como y entonces este maldito jefe que se puso así y entonces esta persona que me dijo tal cosa y tú no sabes que ta ta ta, a lo mejor sí, si tú quieres es un poquito de chisme y es un poquito dramático, pero me ayuda a reducir el estrés, no sabes cuántas pláticas de oficina, no sabes cuántos cafecitos, no sabes cuántas platiquitas con los amigos un viernes por la noche ayudan a que cuando yo llegué llegué a la casa, porque mi problema era con la persona con la que estoy viviendo, pero allá ya solté y dije, no, pues es que este se enoja o esta se enoja y este dice y se pone y no sé qué y bla, bla, bla. Suelto, se reduce el estrés y ya no llego de la misma forma. Ya no tengo el mismo conflicto. Incluso hay situaciones de reducción del estrés por actos catárticos. A lo mejor no lo digo, pero fíjate que comparto unos videos con mis compañeros de un tiktoker que hace cosas de oficina, ¿no? Y que dice, ay, sí, que mi jefe, que esto y que lo otro y bla 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 y me siento tan identificado y pongo ah, así soy y se los comparto eso también genera algo bueno porque reduce el estrés de una forma catártica es como yo no lo estoy diciendo pero lo está diciendo esa persona del video y es como si yo lo dijera y eso me hace sentir más tranquilo, más tranquila porque estoy expresando un sentir que vuelva al punto, a lo mejor sería expresarlo de viva boca pero funciona, no a final de cuentas reduce el estrés. Beneficio número tres es que me da alivio a través de la empatía y a través de de la pertenencia. No sé si te haya pasado que cuando tú cuentas un problema, por alguna extraña razón, la otra persona tiene un problema parecido al tuyo y en muchas ocasiones te dice, te entiendo, a mí me ha tocado algo así, te entiendo, he pasado por ese tipo de situaciones, se vale que te duela, no eres ni la primera ni la última que le pasan este tipo de situaciones, a mí también me pasó. A mí también me dolió. Yo también lo he vivido. Y eso nos da la oportunidad de pensar, sentir y asegurarnos de que no somos la única persona que lo vive. Si bien es cierto, no es un tema de problema de muchos, consuelo de tontos, sí es un tema de pertenecer. Sí, porque a lo mejor el tema que yo traigo es tema de mamás y resulta que me junto con tres mamás que tienen también conflicto con sus niños, con sus bebés, porque pues todos están creciendo y me quejo y digo, ay, no sabes, yo amo muchísimo a mi hijo, pero de repente lo quisiera ahí como dejar con su abuela dos, tres días para poder tener tiempo para mí. Yo también, amiga, lo juro que yo también. Una vez inventamos que yo andaba muy mala de no sé qué y se lo dejamos a la abuela dos días y ay disfruté tanto y descansé cansé tanto, y eso me da la oportunidad de saber que mi problema también existe en otras personas, y que no es tan malo o sea, no está tan mal a veces lo que pienso lo que siento, sí, a veces hay ocasiones en donde el tema es el dinero, ¿no? o los negocios, y entonces puedo hablar con otros grupos de personas, ¿no? no necesariamente tienen que ser mis amigos, a veces son personas que, que conozco a través de algún tipo de networking, lo que tú quieras y me da la oportunidad de decir, ¿sabes qué? a mi negocio le duele esto yo estoy sufriendo en finanzas con esto... Y cuando la otra persona dice, ah, mira, a mí también me pasó al inicio de mi negocio este tipo de cosas, pero, ¿sabes? Una cosa importante es no perder la paciencia y el darte la oportunidad de organizarte mejor, ta, 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 ta. ta Y eso me ayuda porque siento la empatía del otro, pero también me siento perteneciente a un grupo de personas que han sufrido cosas parecidas, ¿no? Por eso también hay terapias grupales en donde la gente se reúne, donde tiene un conflicto en común, bueno, o sea, no en común entre ellos, sino cada quien tiene el mismo conflicto, pero que se da la oportunidad de expresar, platicar y entonces ya no me siento solo, ya no me siento sola con el tema que yo traigo a la mesa. Beneficio número cuatro es que las relaciones se vuelven más fuertes y sólidas. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de compartir, cuando nos sentimos escuchados por esa persona, también se crea esta sensación de que la otra persona puede compartir y entonces nos sentimos en esa confianza, nos sentimos en esa tranquilidad, de que lo que yo comparto se queda en esa persona, de que lo que comparte esa persona se queda acá conmigo, de que podemos... Hablar de ciertos temas y eso fortalece nuestras relaciones, genera vínculos cada vez más enraizados. ¿Por qué? Porque hay situaciones que tenemos en común, que podemos compartir, que sé que puedo contar contigo para este tema y que tú puedes contar conmigo para este otro y que la próxima que nos vemos está bien padre porque ya podemos empezar con algo de ¿qué onda? ¿Cómo vas con aquello? Y es como, ah, bien, mira, he tratado de hacer este tipo de cosas, ha cambiado esto, ah, qué bueno, me da mucho gusto. Y luego pasamos a otros temas, ¿no? No nos centramos única y exclusivamente en el problema, sino tenemos otros temas para poder platicar, pero hay algo que nos une, hay algo que nos fortalece, hay algo que hace que esta relación sea cada vez más fuerte, más enraizada. Y el beneficio número 5 es que nos da la oportunidad de tener una perspectiva diferente de las cosas. Comúnmente, y sobre todo cuando yo le pido a la otra persona una opinión, cuando yo... Yo me doy la oportunidad de escuchar también cómo lo observa la otra persona desde una perspectiva completamente lejana a mi tema emocional. Eso me da la oportunidad de observarlo desde otra forma, desde más arriba y entonces ver para solucionar y ya no ver única y exclusivamente para, para quejarme o para que me duela, ¿no? Es como, a ver, este tema financiero, a ver este tema de mi pareja, a ver este tema de mis amistades, este tema familiar, o sea, observándolo desde otra posición, creo que sí tiene más facilidades de resolverse que de no resolverse. Ahora que lo pienso bien y agradeciéndote lo que me compartes, pues sí, o sea, a veces yo creo, pienso que mi problema es el único del mundo y que no va a tener solución para nunca, pero así como tú me lo planteas, Planteas, así como me estás compartiendo tu opinión, pues sí, tiene sentido. A ver, no lo había pensado de esa forma. A ver, no me había dado la oportunidad de observarlo así como dices. Empiezo a cambiar la forma en la que observo las cosas. Puedo recibir motivación incluso de esa persona y entonces empezar a resolver. ¿Lo haría si no lo platicara con los demás? La neta, Sí pero el hecho de poderte acompañar con otros, el poder tener esa palmadita en la espalda el poder saber que hay otras personas que viven situaciones como las tuyas, el tener esta perspectiva me va a ayudar a tal vez resolverlo más rápido, me ayuda a no sentirme tan solo, tan sola en la solución de los conflictos y poder compartir también con alguien las modificaciones los cambios, ¿no? porque entonces ya hice tal cosa y fíjate que me funcionó mucho lo que me dijiste, te agradezco y eso nos lleva a una mejor interacción y una mejor forma de resolver nuestros propios conflictos. Pues sí, está todo muy bonito pero a mí se me dificulta ponerle nombre a lo que siento, me da miedo cómo le hago y demás. Te voy a compartir técnicas para poder vencer el miedo, hablar de lo que sientes, pero también en dado caso que estás en contacto con alguien que no comparte no y es como importante que empecemos a compartir te voy a dar también algunos tips que puedes hacer. Esto lo vamos a realizar en el próximo episodio para tener un poquito más de tiempo y poder desarrollar esos dos temas. Espero que esta información te ayude, te sirva. Por favor, si estás en Spotify o si estás en YouTube, deja ahí tu comentario para saber con qué te quedas de este episodio, en qué te iluminó, qué te hizo pensar, qué pudo empezar a cambiar. Para ti, igual si tienes alguna pregunta Ponlo ahí con todo gusto En el próximo episodio la voy contestando Recuerda que si quieres conocer un poquito más Acerca de la inteligencia emocional Que es parte de este tema de comunicación emocional Puedes ir a www.robertorocha.com.mx Diagonal Talleres en Línea En donde vas a encontrar el taller Emocionalmente Inteligente Que es un taller que nos enseña a ponernos En contacto con nuestras emociones A ponerles nombre y a encontrar la forma De utilizar las emociones a nuestro favor. Recuerda introducir el cupón en terapia todo junto para que tengas un 40% de descuento en este taller y en cualquiera de los demás talleres. www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea. Sígueme en todas mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Me va a dar mucho gusto que nos podamos ver por allá y poder responder alguna de tus preguntas. Me voy a tardar un poquito, pero te las voy a responder. Y primeramente Dios, nos escuchamos en el siguiente episodio para que aprendas a comunicarte emocionalmente recuerda ponte cómodo ponte cómoda porque ya estás en terapia.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello.